0: Altid, tror jeg. Spørgsmålet er bare, om vi mærker det. Spørgsmålet er, om vi erkender det. Jeg har lige været, som nogen af jer ved, så havde vi sammen med præstenetværket her i Aalborg. Vi havde sådan nogle få dages studietur til London. Og der, var der, der brugte vi sådan en, en halv dag på blandt andet at følge i John Wesleys fodspor. John Wesley, som en af 1700-tallets markante skikkelser på den kristne scene, hvis man kan sige det på den måde. John Wesley blev jo sammen med sin bror Charles Wesley, dem der ligesom blev stået, hvad kan man sige, fader til metodismen. Og John Wesley er en utrolig spændende person. Og han fortæller os om, hvordan han jo hele tiden nærmest var i anfægtelser. Han forstod på den måde, at troen udfordrede ham. Altså i alt, i alt hvad han gjorde, så, så, var han, så, var han jo, så var han udfordret. Kan jeg gøre det her? Og samtidig følge efter Jesus. Om det så var at få et nyt stykke tøj. Kan det her at det her nu kan, nu, kan jeg nu gøre det og samtidig give ære til Gud? Kan og, 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 og det talte til mig også, det, 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 det udfordrer mig virkelig. Og talte til mig om det her med, at troen udfordrer os jo konstant, hvis ellers vi vil åbne os for det. Det udfordrer os på, hvordan vi lever vores liv på alle måder. Det kalder på os, og det taler til os. Ikke sådan, at vi skal konstant gå og have dårlig samvittighed, for det kan vi ikke bruge til noget som helst. Men det udfordrer os i forhold til det, jeg gør her. Ærer det Gud? Kan jeg ære Gud med mit liv, med, med de valg, jeg træffer her, eller de prioriteringer, jeg gør? Kan jeg ære Gud med de værdier, jeg har på det eller det område? Ærer jeg Gud med den måde, jeg indgår i mine relationer på? Ær jeg Gud med de ord, jeg siger? Er jeg Gud med den måde, jeg bruger mine penge på? Og så videre og så videre. Troen, den udfordrer os. Og vi skal bare lige øh, se nogle få nedslag øh, i øh, nogle vers øh, i, i de første, nogle af de første kapitler i Apostlenes skærninger. Og øh, det bliver sådan, Apostlenes skærninger, vi... Vi kigger ind i, i forhold til det her med at være en del af noget større. Et af de mere sådan, hvad skal man sige, voldsomme afsnit i Apostlenes Gerninger, det handler om et, et ægte par, for hvem øh, livet gik en anelse skævt, kan man sige. Øh, de hedder Ananias og Safira. Og øh, der møder vi i kapitel 5 øh, i Apostlenes Gerninger. Øh, for siden øh, aldrig at møde det mere. Og øhm, det var der en grund til. Og øhm, det er sådan, at øh, ægteparet her, Ananias og Safira, de beslutter sig for at sælge en ejendom, som de har. Øh, og så giver de nogle af pengene til apostlene, til, til lederne af den første kristne kirke, for at øh, de kan disponere over dem til gavn for. Meningen til gavn for udbredelsen af evangeliet. Det var der mange, der gjorde. Det kan vi også læse om, at man solgte af det, man havde, og man gav alt, hvad man havde. Det gav man til fællesskabet. Det var der i hvert fald nogen, der gjorde. Og nu skal vi lige læse lidt om Ananias og Safira. Der står sådan her i kapitel 5 i Apostlenes skærninger. Men en mand, der hed Ananias, og hans kone Saphira solgte en ejendom. Og med sin kones vidne, så stak han nogle af pengene til side og kom kun med en del af dem. Og lagde dem for apostlenes fødder. Da sagde Peter, Ananias, hvorfor har satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for heligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side? Var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede. Og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Det var der er nogen, der mener, at den her den er god at drage frem, når man skal holde kollektalere. <løg> Til skræk og advarsel. Det kommer ikke til at ske her i kirken, det kan jeg love jer for. Det er ikke det, den her beretning skal bruges til. Men den her situation, som vi lige har læst om her, den bliver endnu værre, hvis vi læser et par vers mere. Fordi lige bagefter, så kommer Ananias' kone, uvidende om, hvad der lige er sket med hans mand, Hun kommer til apostlerne, og så spørger Peter hende, om det er den fulde pris for salget, som de har givet til kirken til apostlerne. Og da konen fortsætter sin mands løgn, så afslører Peter løgnen, og så falder også Safira død om foran alle de forsamlede. Problemet er ikke, og det, det er apostlen Peter også inde på. Problemet er ikke, at at de ikke har givet alle pengene for salget til menighedsfællesskabet. Det er slet ikke det der er problemet. De var ikke tvunget til at give noget som helst af de penge, de havde tjent på salget. Det var der ikke nogen der forlangte af dem. Og de kunne også sagtens have noget med bare at give. Nogle af pengene, lidt af pengene til apostlerne, hvis bare de havde været ærlige omkring det. Der var ingen, der forlangte mere af dem. Der var ingen, der forventede mere af dem. Problemet, det var løgnen. Problemet var, at de forsøgte at bilde folk ind, at de havde givet det hele men det forholdt sig reelt helt anderledes. Problemet er, at deres løgn og deres falske forsøg på at vise generøsitet, og dermed deres forsøg på at bedrage helionen, som Peter er inde på, hvordan man så end kan tro, at det kan lade sig gøre. At det bliver en trussel mod integriteten. Selve integriteten i det kristne fællesskab, i den her... Nye, helt unge kirke. Deres løgn og deres falske forsøg, deres falske generositet, det bliver en trussel mod et fællesskab, som til enhver tid ønsker at bygge på et, et gudgivet princip om næste kærlighed. Hvis man giver indtryk af at være styret af sådan en opoffrende kærlighed til næsten, men i realiteten er styret af kun at elske sig selv. Så begreber som moral og integritet, at der er en sammenhæng mellem de ord, man siger, og det liv, man lever, det er virkelig området, som, som troen på Gud og efterfølgelsen af Jesus udfordrer os på. Det var det Wesley, han var så udfordret af hele tiden. Kan jeg gøre det her? Og så samtidig ønske at tjene Jesus af hele mit hjerte, med hele mit liv. Kan jeg sige sådan her? Kan jeg mene sådan her? Det har noget at gøre med, at det med at, at, at give sit liv til Jesus, at invitere Helligånden indenfor i sit liv, det betyder jo en nyskabelse. Det betyder... Et helt nyt liv. Det er en ny skabelse. Det er det, er det Nye Testamente rimelig klar omkring. Der tales om en død og et nyt liv. Der tales om en begravelse og en opstandelse. Der tales om, at det gamle menneske, det gamle, den gamle Adam, som der siges, er død. Og noget helt nyt er skabt og opstået. Og det er, altså, det er altså noget, der er meget mere, meget dybere end blot en, en facade. Det er, meget, det er meget dybere end bare som, sådan en skald, der er trukket ud over det gamle. Det er et helt nyt liv. Og sådan et liv kan vi ikke fake. Du kan forsøge. Men før eller siden, så vil det nok alligevel blive tydeligt, om det er sket eller ej. Før eller siden, så vil det nok afsløre sig. Og heldigvis må vi sige, at afsløringerne i dag sjældent er så voldsomme, som den afsløring, der er sket for Ananias og Safira. Tak og lov for det. Ananias og Safira, de forsøgte at fake det men bedraget blev afsløret. Deres bluff blev kaldt. De forsøgte at se næste kærlige og generøse ud, men det var en tom skal. De gav kun for at få status, ikke for at give kærlighed. Men troen på Jesus... Og det at følge efter ham udfordrer os også på andre områder. Som vi ser nogle andre steder i nogle af de første kapitler af apostlenes skærninger. Vi læser blandt andet sådan her. Et par steder i kapitel 5. Der trådte ypperste præsten frem sammen med alle dem, der var på hans side. Det vil sige sadukæernes parti. Brændende af iver. Og de lod apostlene anholde og sætte i offentlig forvaring. Og de kaldte apostlene ind, det vil sige i parentes, det var det jødiske råd, kaldte apostlene ind, lå dem piske, og forbød dem at tale i Jesu navn, og løslod dem. Efterhånden som den første menighed voksede, så voksede naturligvis også omverdens opmærksomhed på dem. Ikke mindst myndighedernes opmærksomhed, de religiøse lederes opmærksomhed. Og modstanden fra ledernes side tog til. Apostlene de blev gang på gang fængslet de blev tortureret. Så blev de løsladt igen med strenge påbud om og stoppe med den form for aktivitet. Så blev de fængslet igen, fordi de nægtede at parere ordre. Og forfølgelserne tog til i omfang og hyppighed og voldsomhed. Og det endte jo med for mange af de første kristne, at de led martyrdøden. Det her område omkring forfølgelse for sin tros skyld. Jeg ved ikke at tænke på det. Jeg ved ikke, hvad det gør ved dig. Men jeg synes, det her med området omkring forfølgelse for sin tros skyld, det er i hvert fald for mig, som jo også er et barn af den her indtil videre i hvert fald, trygge kultur som jeg er en del af. Det er svært at forstå. Det er svært at gribe. Det kan være svært at sige noget om. Der er der ikke ret mange af os, der ønsker forfølgelse. Det giver sig selv. Vi vil der helst bevare det gode liv, vi har nu her, hvor vi bor. Vi vil naturligvis gerne have det godt og trygt, og sikkert. Men når vi taler om det her med at blive for fuld for sin skyld, så, så, så er der for mig at se. Så er der i hvert fald tre ting vi ikke kan komme uden om. Tre kendskærninger vi er blevet nødt til at forholde os til. Det første det er. At det er en historisk kendskærning. De første kristne. De blev forfulgte for deres troskyld. Mange af dem betalte den højeste pris for deres tro. Det er en uomtvistelig kendt skærning, der findes urokkelige beviser for det. Og rigtig mange af de aller allerførste, de led Martyr døden. Apostlen Peter mener man helt sikkert, han blev korsfæstet. Og han bad om, at han måtte blive korsfæstet med hovedet nedad. For han anså sig ikke værdig. End ikke værdig til at blive korsfæstet på samme måde som sin herre og Det er en uomtvistelig kendskærning. De blev forfuldt. Det andet er, at Bibelen lover at forfølgelser vil være en del af det at følge efter Jesus. Og at den vil ramme de kristne. Der står ikke noget om, at det kun er bestemte folkeslag, eller bestemte steder, eller bestemte tider. Vi må alle sammen høre under den kategori, at Bibelen siger, at det vil komme til at ske. Og det tredje, den tredje kendskærning, det er, at forfølgelser for, for troens skyld det udgør en helt konkret hverdag. En helt konkret trussel for rigtig mange kristne ud over vores verden i dag. Det sker rigtig mange steder. Og nu vil jeg gerne lige invitere Astrid herop. Jeg er sådan, at, at Astrid, hun. Øh, hun arbejder i den danske afdeling øh, for sådan en international organisation, som hedder Open Doors, som netop arbejder for at tjene og betjene forfulgte kristne øh, ud over vores verden. Og jeg har bare sådan lige bedt Astrid, bare lige bruge et par minutter på at sige, giv os, os lige en opdatering, hvordan ser det egentlig ud i verden i dag? Ja,
1: og det er sådan noget, jeg, ja, som Lars siger, jeg arbejder med det hver eneste dag. Øhm, og det vi ved i Open Doors, vi, vi har både den del, som hører historierne, hører menneskers historier og vidnesbyrd og formidler dem til kristne i hele verden. Men vi har også en, en afdeling, der laver research, og, der, og ud fra det research laver statistik og en masse tal. Så derfor det, jeg siger nu, er nogle tal, som vi har evidens for. Det er noget, vi kan sige, det her ved vi, og det er mennesker, vi ved, det her handler om. Vi ved i Open Doors, at der er 360 millioner kristne fordelt over hele verden, der bliver forfulgt. Det svarer til hver syvende kristen. En ud af syv kristne i hele verden bliver forfulgt, fordi de tror på Gud. Øhm, og det sker i omkring 76 lande. Øhm, og de lande er fordelt i Mellemøsten, Nordafrika, øh, stor del af Afrika syd for Sahara også. Og det er i Asien, og det er Latinamerika. Øhm, og nogle af de måder, man bliver forfuldt på som kristen i dag, det kan være, at øh, det er staten og myndighederne, der forfølger en og lægger pres på en. Øhm, det er et som Iran. Iran er meget op i de danske medier i øjeblikket. Øhm, der er det ulovligt at holde gudstjenester, og kristne, som bliver opdaget af myndighederne, bliver fængslet. Øhm, og nogle gange er det uden retssag, og nogle gange er det med uretfærdige retssager. Det er også et land som Indien, hvor at de ledende partier siger, at man er kun er hvis man er hindu. Det betyder, at hvis man er muslim eller kristen i Indien, så er der både et massivt pres fra myndighederne, men også fra ens hinduistiske naboer, som ikke anerkender, at man kan have en anden tro end at være hindu. Så er der også nogle steder, hvor det er familien og naboerne, der ligger det største pres. Det er steder som Bangladesh og Centralasien. Der handler det om, at hvis du konverterer fra den tro, du voksede op med, så vil familien ikke anerkende, at du kan blive udstødt, både af din familie, men også af dit lokalsamfund, som er det eneste, du måske kender, hvis du voksede op i en landsby. Øhm, det er sådan de to primære områder, vi ser. Øhm, og de måder, man bliver forfulgt på, det er blandt andet det her med at blive udelukket, det er diskrimination, det kan være, at man øh, bliver uretfærdigt behandlet på sit job, eller slet ikke har mulighed for at få job, fordi man er kristen. Øhm, Ja, så det, at man bliver udstødt af samfundet, ja, så oplever vi vold mod kristne, ligesom de første kristne også oplevede, og også stadigvæk drab på kristne, fordi de er kristne. Og på trods af alt det her, har jeg også lyst til at sige, så oplever vi også bare historier fra kristne, som ikke er glade for forfølgelsen, men som ved, at det er et vilkår ved at være kristen, og som ikke flygter fra det fordi de ved, at ved at blive der, hvor de er, så kan de være lys for deres naboer øh, og deres lokalområde. Og jeg læser gang på gang vidnesbyrd fra forfulgte kristne om tilgivelse, om at de ved, at de her mennesker, øh, de kan reddes, de kan nås med evangeliet, øh, så derfor tilgiver de dem og beder for dem, der har forfulgt dem. Øh, ja. Og vi ser også, at i nogle af de her lande, hvor kristne bliver forfulgt, i Kina blandt andet, at der vokser kirken, det er de her lande, hvor der er allerstørst pres på de kristne og på kirken, at der bliver flere kristne. Øhm, og det er for mig øh, et tegn på, at, at forfølgelsen er der, øh, for at kirken kan vokse.
0: Ja. Mm. Tak, Astrid. Tusind tak. Hvis du gerne vil høre noget mere om det her også, hvad kan, hvad kan du gøre også for at... Øh, vi kan jo også gøre noget her i vores trygge land. Hvad kan vi gøre for at støtte det her arbejde? Så tag en snak med Astrid dage efter. Og det er jo, at altså, der er noget med det her, som, er så, som virkelig er så svært at tale om. Ikke? Fordi det her med, at der er ingen af os, der ønsker at være i sådan en situation. Og samtidig må vi også bare sige, Astrid hun er inde på det. At der er bare nogle af de her steder, der vokser kirken var. Jeg mener, at et af de steder, hvor kirken vokser aller mest i de her år, det er Iran, som er et af de lande, der blev nævnt her. Så der er noget her, der bare er svært. Udover at det er forfærdeligt for de mennesker, som det går ud over, så er det også svært for os at sidde her i en kirke og i en kultur, hvor kirken ikke frem vokser specielt meget. For os her i Danmark og i vores kultur, så er det let, at vi får sådan en akademisk tilgang til det, fordi vi lever så trygt og godt her. Øh, endnu da. Men det er, på grund af de her tre punkter, jeg nævnte før, så bliver vi nødt til at forholde os til den dimension af troen. Vi bliver nødt til at forholde os til, at det med forfølgelse, eller kampe, eller modgang, eller strid, Det ligger som en mere eller mindre, skal vi kalde det, erhvervsrisiko for den, som ønsker at følge efter Jesus. Og selvom vi lever i et dejligt land som Danmark, hvor vi ikke oplever forfølgelse på grund af troen, så kan vi alligevel alligevel begynde at ane små tegn på, at det måske alligevel kan begynde at gå i den retning. Prøv at lægge mærke til myndighedernes retorik. Se på lovgivningen, hvor der er mere eller mindre, og lige så langsomt kommer mere og mere pres på den åndsfrihed, den trosfrihed, som ellers betyder så meget for os her eller Hvordan man vedtager, eller i hvert fald taler om også at vedtage love og forordninger, som vil sætte en lille kile ind i forhold til det, der betyder noget for os, i forhold til at have en frihed for det, vi tror på. Jeg tror ikke, at det bliver mindre i tiden fremover, desværre. Et tredje område, hvor troen på Jesus os, det er det, som næsten enhver menighed fra tid til anden kan komme til at opleve, nemlig interne stridigheder. Eller interne uenigheder om, hvilken vej vi skal gå som fællesskab. I kapitel 6 i Apostlenes skærninger, så står der sådan her. Da der i de dage blev stadig flere disciple, altså i parentes kirken voksede jo øh, kolossalt, så begyndte hellenisterne at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De 12 sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten med borgerne. Find derfor blandt jer selv, brødre, syv velandskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave. Men selv vil vi fortsat holde os til bønden og tjenesten for ordet. Den første helt pur unge menighed er ikke særlig gammel, før der begynder at blive interne stridigheder i fællesskabet. På det her tidspunkt der bestod menigheden først og fremmest øh, af jøder, som var kommet til tro på Jesus. Men der var to grupper af jøder. Der var hebræerne og hellenisterne. Hebræerne, det var de jøder, der var født og opvokset i Israel. Hellenisterne, det var jøder, som var vendt tilbage til Israel efter at have levet længere eller kortere tid et andet sted i den hellenistiske eller græske del af regionen, og som uden tvivl havde tilegnet sig i noget af den græske kultur. De talte græsk. De gjorde hebræerne nok ikke. Og hellenisterne var utilfredse, fordi de mente, at de fik for lidt mad ved den her daglige maduddeling til de fattige enker. De fik for lidt mad i forhold til det, som hebræerne fik, mente de. Og det skabte splid. Og apostlene har uden tvivl været dybt, dybt engageret i det her, og forsøgt at løse det. For til sidst siger de, vi forsømmer bønden, vi forsømmer ordet ved, at det her det optager al vores tid. Og så finder de en løsning. De kalder simpelthen nogle mennesker, som kan lede og styre det her sociale arbejde, det her sociale dimension med maduddeling. Vi ved ikke rigtig, hvor alvorlig den her konflikt var, og om den potentielt set kunne have splittet hele den nye unge menighed. Men måske kunne den. Fordi det er selve enheden, som er på spil her. Men uanset hvor alvorlig den var, så er det et billede og et mønster, som stort set aldrig har forladt menigheden lige siden, desværre. Det er som om, der næsten altid er et pres på et så vigtigt område som enheden i den kristne menighed. Fordi kaldet kaldet til enhed er så stærkt for den kristne menighed. Det det er så stærkt et kald, vi bærer på til at leve i enhed. Og det er så meget under pres. På grund af vores forskellighed, og også på grund af ikke mindst vores brudhed. Så, for, så, så, så går det ofte sådan, at vores brudhed, det får os til at i højere grad at se på vores egne ønsker, vores egne behov, før vores medmenneskers. Og så kommer enheden nogle gange under pres. Og i dag, i vores del af verden, her hos os, øh, så er det jo ikke, så er det ikke maduddeling der presser os og vores interne enhed. dertil er vi alt for rige og privilegerede. Nej, i stedet så kan det være mange andre områder. Det kan være form og indhold, teologi og stil, som sætter enheden mellem os under pres. Hvorfor gør vi sådan? Hvorfor gør vi ikke sådan? Hvorfor gør vi det på den måde, som de kan lide, men ikke på den måde, som jeg kan lide, eller hvad vi nu siger? Hvorfor er det mere fokus på det og mindre på det? Og præcis som apostlene oplevede, at det fik dem til at bruge mindre tid på at være i bøn og på at prædike ordet om Jesus til andre mennesker, så vil vi også opleve, at når enheden kommer under pres, så er vi fristet til at bruge mindre tid på det, der er det væsentlige. Så lige fra kirkens allerførste tid og frem til dag, så kan vi se, at det at følge efter Jesus og ønske om at leve et liv i tro, det udfordrer os. Det kan give os både ydre og indre udfordringer. Det kan give os både ydre og indre spændinger. Selvom de første kristne oplevede en kraft og oplevede et Guds nærvær, der satte dem i stand til at leve et på mange måder overnaturligt liv, så, kunne, så betød det ikke, at de undgik modgang, modstand og forfølgelser. Din tro på Gud får ikke vanskelighederne til bare at forsvinde. Men troen kan hjælpe dig til at se vanskelighederne i det rigtige perspektiv. Og så kan vanskelighederne virke mindre skræmmende. Selv i vores indtil videre ret så rolig og trygge del af verden, må du ikke forvente, at alle reagerer på en behagelig måde, når du forkynder noget så dynamisk, så radikalt som din tro på Jesus. Nogen vil reagere med frygt eller angst overfor det. Andre vil reagere med mistro eller misundelse eller mangel på forståelse. Negative reaktioner kan og vil nok altid kunne forekomme. Fordi troen troen er en udfordring. Og troen er et kald til at leve et helt anderledes liv. Og troen udfordrer dig, og den udfordrer også dine medmennesker. Fordi troen på Jesus kalder på hele dig. Den kalder på hele dig. Jesus kalder på hele dig, alt du er og alt du har. Lige præcis når det gælder dit hjerte, så er, så er Jesus rimelig klar og kontant. Det vil han have helt. Ikke delt, ikke halvt eller kvart. Men han vil have dit hjerte helt. Han vil have mit hjerte helt. Og det udfordrer mig. Og det udfordrer dig hver eneste dag. Men det giver os også bare et helt andet perspektiv. Og en helt anden mulighed for at leve et helt andet liv. Lad os bede sammen. Og lovsangene må gerne komme herop. Og... Øh, Så lad os bare lige bruge nogle øhm, øjeblikke på at, at være stille sammen og, og bede sammen. Øhm. Lad os bare lige sidde stille øh, nogle sekunder, nogle øjeblikke, øh. hvor du lige kommer... Til Gud med det, der, er, ja, det, der lige ligger allerøverst hos dig lige nu. De tanker, de reflektioner, de følelser, som fylder allermest lige nu, at dem kan du give dem til Jesus. Der er ikke noget, der er ukendt for ham. Der er ikke noget, der, ikke noget, der, er, der, er ikke noget, der ryster ham. Der er ikke noget, der er ham. Der er ikke noget, der er utrygt for ham. han kender dig bedre end du kender dig selv så lad os bare lige sidde stille bare lige komme til ham med det som som han kalder dig til at give til ham lige nu og så vil jeg bede højt lige om nogle øjeblikke Kære far, vi vi kommer til dig med et bøn om hjælp. Hjælp os til at leve vores liv hver eneste dag på en måde, som, som ærer dig, som ophøjer dig. Vi erkender for dig, her, at at det at at tro og leve vores liv sammen med dig, det udfordrer os. Og vi er som i en, en kamp, en krig. Et sted, hvor der er krig om vores hjerte og vores sjæl. Men tak fordi, at du kæmper. Kampen for os. Og det har vi simpelthen brug for, Jesus. Fordi vi er skrøbelige og svage. Øhm, tak, at vi må gemme os bag ved dig. Tak, at vi må gemme os under dine under din nådes vinger. Under din beskyttelse. Under din omsorg under din kærlighed. Tak, at du har kæmpet, Jesus, den ultimative kamp for os, og du har sejret på korset over den tomme grav. Og derfor kan vi være her i frimodighed og vide, at selvom vi Indimellem svigter. mellem kommer til kort. Så svigter du aldrig. Og du slipper også aldrig. Tak og priser vi dig for, Jesus. Send os ud i den her verden. Send os ud i hverdagens gudstjeneste. I den her vidunderlige kraft for dig. At hvor vi går, går du med os. Og hvem vi end ser, der må vi se dig igennem dem. Hvem vi end taler med, der må vi tale dine ord til dem. Fyld os med heligåndens kraft. Og send os herfra i dag, iklædet en et nyt liv, en fornyet styrke, midt i udfordringerne, midt i det, der er svært. Så bare vide, at alt det, vi gør, det gør vi for dig. Alt det, vi siger, det siger vi for dig. Alt det vi håber på, det håber vi på for dit rige skyld. Og at være et menneske, som vi bliver i stand til at elske, elsker vi, fordi du har elsket os først. Vi priser og takker dig i Jesu navn. Jeg har det bare sådan, at vi, vi vil så, tror jeg, at vi rigtig gerne vil, jeg vil i hvert fald gerne, vi vil rigtig gerne bede for jer, ship, alle jeres shipper, shipping folk, må vi ikke få lov at bede for jer og velsigne jer, jer er nogle fantastiske mennesker, og der venter jeg en fantastisk fremtid. Kan, I, kan I ikke rejse op? I skal ikke, I skal ikke gå nu sted bare lige rejse jer op der, hvor jeg er. Må vi, ikke, vi ikke være med til, at vi beder for de her unge mennesker. Hvis nogen af jer bare oplever, at jeg vil gerne gå hen og lægge min hånd på skuldrene af en eller to af dem, så vær fri til at gøre det. Vi kan nok ikke nå jer alle sammen, men uh, jeg tror jeg heller ikke betyder det helt store. Skal vi ikke rejse os op alle sammen? Hvis nogen af jer alligevel vil lægge en hånd på en af de her dejlige unge mennesker, så, så gør det. Uh, vi tror på, at uh, det er bare en lille simpel ting, men det er... Jeg, tror på, at det er noget, Gud bruger, og lader sin nåde og sin kraft flyde igennem en håndspålæggelse. Øh, øh, Der er ikke spor mystisk i dag. For jeg takker dig for de her unge mennesker, øh, som har valgt at bruge øh, af deres tid og deres ungdom øh, på at være en del af det her forløb. Fordi de elsker dig, og fordi de ønsker at lære dig bedre at kende, og fordi de ønsker, at deres liv skal være målrettet. Det er at at leve sammen med dig og tjene dig. Jeg takker dig, far, for at være enkelt af dem. Tak fordi du kender dem. Du ved, hvad det er for en livssituation, de de står i. Du ved, hvad der fylder dem med glæde, og du ved, hvad der fylder dem med angst, eller uro, eller bekymring, eller usikkerhed, eller utryghed. Du kender det alt sammen. Og tak, at du vil tage det alt sammen øh, i din favn. Du vil tage hver eneste en af de her vidunderlige unge mennesker i din favn. Og lede dem videre på deres vandring, på deres øh, vej og i deres liv sammen med dig. Og beder dig om, at du, øh, du, du hjælper dem alle de ting, der ligger foran dem på deres vej. Når de skal træffe vigtige valg, svære valg, store valg. Øh, når de skal vide, om de skal gå til højre eller venstre. Øh, at de må vide, hvad det er for en vej, du leder dig med, far. Og de må kende dit nærvær. Og de må kende din vilje. Og de må mærke dit hjerte. Og de må give din kærlighed videre til mennesker. Til andre teenager på deres vej. Til andre unge. Øh, tak, far, at du velsigner dem. Tak, at du fylder dem med din hellige heligåndskraft og nærvær lige nu, far. Og tak, at du går med dem hver eneste dag. I Jesu navn. Amen. Amen. Tak skal jeg have. Lad os lov synge lidt. Jeg vil, som vi plejer at gøre, jeg vil stille mig ned ved døren dernede. Har du et ønske om at blive bedt for, så vær frimodig at komme derned. Du kan også gå fat i sidemanden og spørge, vil du ikke bede for mig? Uanset øh, om det er mig, eller sidemand, eller en tredje. Øh, vi kan alle sammen bede for hinanden, øh, når vi tror på Jesus. Øh, så, så lad os bare lige, mens vi lovsønger, øh, give anledning til at, øh, at be for hinanden. Hvem som måtte have behov for det.